0: Oh Mann, wo ist denn jetzt diese blöde Datei wieder? Oh. Hallo liebe Modefreunde! Dies ist die dritte Ausgabe des modegeflüster Mode-Podcast. Ja, ich habe keine Ahnung von Mode und will das gerne ändern. Gemeinsam mit euch gehe ich auf eine Reise der Recherche und des Wissens. Mein Ziel ist es, dass ich und auch ihr euch dadurch besser kleidet und zufriedener mit eurem eigenen Stil seid. Heute geht es um das Thema Mode oder Bekleidung im Homeoffice. Ja, viele von uns kennen es inzwischen besser, als es uns lieb ist, das liebe Homeoffice. Bei mir persönlich ist es so, ich arbeite ja in Teilzeit, vier Tage die Woche und früher war es so, dass ich im Schnitt einen Tag von zu Hause arbeiten konnte. Mittlerweile aber gilt bei uns das Motto, bleib zu Hause, sodass ich mit wenigen Ausnahmen, wo ich mal ins Büro komme, im Homeoffice arbeite. Und da stellt man sich dann natürlich schon irgendwann mal die Frage, was ist jetzt das richtige Outfit fürs Homeoffice? Und darum soll es heute gehen. Ja, erstmal muss man die Anforderungen definieren. Es soll ordentlich aussehen, aber es soll auch bequem sein. Ja klar, man will sich jetzt nicht die Krawatte um den Hals zwängen müssen, das machen die anderen ja auch nicht. Und als Frau will man auch nicht unbedingt die hochhackigen Schuhe tragen, denn es sieht ja sowieso keiner. Aber es soll auch professionell aussehen, denn immerhin möchte man ja auch zeigen, ich bin bereit zu arbeiten, ich bin hier jetzt produktiv, ich verdiene mein Geld und wenn jemand über Teams oder Zoom oder sonst irgendwie ein Tool anruft, dann stört er nicht, sondern er erwischt mich bei der Arbeit. Ja, das bedeutet im Grunde genommen, die Homeoffice-Mode, die soll tatsächlich sich eher an der Mode orientieren, die man im Büro trägt, als an der Mode zu Hause. Und ein weiterer Grund dafür ist auch die Abgrenzung zur Familie, wenn man Familien hat natürlich nur. Ähm, ja, wenn mich meine Frau und die Kinder am Rechner sehen in Freizeitkleidung, dann denken die, der Papa ist jetzt ansprechbar, steht zur Verfügung, ist er aber gar nicht, denn der Papa arbeitet. Und wenn die sehen, oha, Papa hat jetzt sein Arbeitshemd an, dann wird vielleicht doch mal ein bisschen vorsichtiger reingeguckt und verstanden, dass er jetzt eben gerade gar keine Zeit hat, selbst wenn er da ist. So zumindest die Hoffnung. Das betrifft übrigens auch nicht nur die Familie, sondern auch sich selbst kann man durch die eigene Kleidung beeinflussen. Wenn ich im Schlafanzug vor dem Rechner sitze und denke, naja, mich ruft jetzt sowieso keiner an, ich kann ja jetzt hier äh, rumschlampern, dann werde ich einfach nicht richtig ins Arbeiten kommen. Ich habe keine Lust darauf. ich guck vielleicht die ganze Zeit die Kaffeemaschine an und ja, ich schaffe es nicht so richtig, mich zu überwinden und denke, naja, das kannst du auch morgen noch machen. Ähm, ja, es ist einfach so, professionelles Aussehen, sich selber ein professionelles Styling zu geben, das führt auch eher zu professionellem Verhalten. Und wer sich mehr Mühe mit sich selbst gibt, der nimmt sich selbst auch als Arbeitnehmer und als, ja, als, als Profi ernster. Und ein schlappriges Aussehen ein Freizeitlook führt dagegen eher zu einer Kein-Bock-Arbeitseinstellung, die man dann auch ausstrahlt. Also Kleidung beeinflusst unsere innere Einstellung und unsere Ausstrahlung nach außen. Okay, jetzt konkret, was ziehe ich im Homeoffice an? Ähm, wie schon beim letzten Mal erstmal ein No-Go. Was gar nicht geht, finde ich zumindest, ähm, jedem ist natürlich seine Meinung freigestellt, aber was gar nicht geht, ist der Schlafanzug, das hatte ich schon gesagt, einfach weil man da nicht richtig ins Arbeiten kommt. Und was, finde ich, auch nicht geht, ist die kurze Hose für die Männer. Ja, man denkt vielleicht, okay, man sieht jetzt sowieso nur die Oberteile durch die Videokamera, aber dann kommt der Klassiker, der Postbote klingelt, ihr geht an die Tür und euer Gesprächspartner sieht im Rausgehen eure Hose und lacht sich schlapp und macht noch einen Screenshot. Also das muss nicht sein. Auch die Hose, die gehört zum richtigen Outfit. Und ja, noch was, was geraten wird, was man nicht machen soll. So super auffällige Muster oder Neonfarben. Ähm, ja, das würdet ihr im Büro ja auch niemals tragen. Deswegen auch fürs Homeoffice nicht toll geeignet. Ähm, ja. Im Vergleich zum Büro, wo man vielleicht eher steifere, förmlichere Sachen trägt, ist es im Homeoffice aber schon wichtig und auch erlaubt, ein bisschen Abstriche zu machen. Insbesondere sollte man auf die Dehnbarkeit der, der Kleider achten, also es soll bequem sein. Gerade wenn man viel sitzt, da darf es nicht so hart sein und so eng ähm, sitzen, braucht man eben etwas mehr Platz und Bewegungsfreiheit. Da habe ich übrigens auch einen allgemeinen Tipp gehört von der YouTuberin, das Weiße Reh, von der habe ich schon erzählt, die finde ich echt ganz gut. Die gibt den Tipp, dass man, wenn man Hosen kauft, dass man die auch im Sitzen anprobieren sollte, weil sie ja auch in sitzender Haltung bequem sein müssen und dann kann man auch die Beinlänge besser beurteilen. Ja, was kann eine Frau im Homeoffice jetzt zum Beispiel, kurz, äh, jetzt zum Beispiel konkret anziehen? Es gibt so dunkle Jeans, die bürotauglich sind, aber dehnbar sind wie Leggings trotzdem, die sind sehr gut. Oder wenn es doch unbedingt die Leggings sein soll, weil ihr es halt bequemer habt gerne, dann am besten in schwarz. Das sieht dann noch am ja, seriösesten aus und kombiniert mit einem hellen Teil, das eben Professionalität ausstrahlt, zum Beispiel eine weiße Bluse. Ja, also unterm Strich ist es das Beste, wenn es was Bequemes ist, was aber trotzdem eben noch halbwegs nach Business aussieht. Für Männer meine persönliche Präferenz, Hemd anziehen. Nicht den Pulli und auch im Sommer nicht das T-Shirt, schon gar nicht den Kapuzenpulli, denn das heißt, ich bin privat und Hemd heißt halt, ich bin Business. Es muss jetzt für mich nicht das strenge weiße Hemd sein, ähm, von mir aus auch ein Freizeithemd, das mache ich auch gerne, aber ja, probiert es mal aus. Es macht, finde ich, echt einen Unterschied, ob man im Hemd oder im Poli da sitzt. Das hat auch den Vorteil, dass man dann nach getaner Arbeit das Hemd wieder ausziehen kann und sich wieder privat kleiden kann. Das bedeutet, ich setze eine Grenze, bis hierher war Arbeit und jetzt bin ich wieder privat, sodass auch dieses... Psychologisch ja fast schon gefährliche Verschmelzen von, von Arbeit und Freizeit und diese Unruhe, die damit auch einhergeht, die ständige Erreichbarkeit, zumindest ja durch dieses Signal an sich selbst, wird das etwas abgemildert. Also kennzeichnet die Grenzen eurer Arbeitszeit durch euer Outfit. Apropos Hemd, ähm, das hat jetzt nichts mit Homeoffice zu tun, aber so ein. Ähm, Beifangen wissen sozusagen, dass ich aufgeschnappt habe. Wusstet ihr eigentlich, dass Businesshemden mit Absicht immer länger sind als Freizeithemden? Also ich habe das jetzt wirklich neu gehört. Das soll dazu dienen, dass man sie in die Hose stopfen kann und sie dann nicht hochrutschen. Also Businesshemden trägt man in der Hose, nicht rausgucken lassen. Und damit sie dann nicht so ähm, komische Wellen schlagen sozusagen und besser halten, macht man sie vom Schnitt her länger. Und ja, je länger sie sind, desto glatter liegen sie eben an. Ich habe mich oft geärgert, ich wusste das nicht, habe mich oft geärgert, dass meine Businesshemden zu lang sind, habe die dann auch versucht, in der Freizeit zu tragen und wenn man dann abends das Hemd aufs, aus der Hose rausziehen will, dann hängt es immer so weit runter. Habe mich oft geärgert und gewundert darüber, aber das ist wohl Absicht, wie ich gehört habe, also damit es eben besser in der Hose hält. Das bedeutet für euch auch, Businesshemden immer reinstopfen, und äh, nicht oben drüber tragen. Wenn man was oben drüber tragen will, dann ein Freizeithemd. Beim Forschen im Internet bin ich übrigens auf der Seite von Gary Weber gelandet. Die Marke kennen ja sicher die meisten. Die Sportler kennen das von dem Tennisturnier in Halle. Und da wird als Hose für das Homeoffice die Jogpants empfohlen. Ich musste erstmal googeln, was ist denn eine Jogpants? Ja, im Prinzip nichts anderes als eine Jogginghose. Pants heißt ja schlichtweg Hose. Aber es soll halt eine sein, die eben auch dazu bestimmt ist, für stylischere Anlässe wie das Homeoffice oder fürs Ausgehen tragbar zu sein. Also guckt mal nach Jogpants und ähm, wie das beschrieben wird. Da steht bestimmt auch dazu, dass man das eben auch fürs Homeoffice tragen kann. Und, aber auch da bei diesem Gary-Weber-Dings, ähm, bei dieser Gary-Weber-Seite, findet man dann den Hinweis, dass für die Damen eine helle Bluse getragen werden sollte, um die Jogpants eben auch business-tauglich zu machen. Obenrum, sowohl für Damen als auch für Herren, sind auch Strickjacken eine Idee. Auch ein Tipp von Gary Weber. Also Cardigans, wie es äh, im Englischen heißt. Und... Äh, ja, das habe ich auch gegoogelt. Wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung und musste und habe dann Cardigan mal nachgeschaut auf Wikipedia und da stand ein ganz lustiger Satz, den muss ich euch mal vorlesen. Eine Strickjacke, auch Cardigan regional, auch Strickweste genannt, ist eine Jacke aus einem Strickgewirk. Also, tragt ein Strickgewirk. Ähm, ich habe auch so eine Cardigan in dunkelblau. Da trage ich dann ein weißes oder ein in der Freizeit auch ein gelbes T-Shirt drunter und die Cardigan drüber. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus und ist auch ganz bequem. Ja, also zusammenfassend. Grenzt Arbeitszeit und Freizeit durch eure Kleidung voneinander ab. Das ist wichtig für eure innere Einstellung und auch für die Ruhe, die ihr bekommt. Tragt was Bequemeres, als ihr im Büro tragen würdet, aber wiederum nicht so bequem, dass es zu leger und zu schlapprig aussieht. Wenn ihr eine legere Hose habt, wie eine Leggings oder eine Jogginghose oder Jogpants, dann kompensiert es durch das seriösere Oberteil. Und an die Männer zieht ein Hemd an und oder die dunkle Cardigan. Ja, das waren jetzt natürlich keine Fakten. Mode ist immer Geschmackssache, das ist klar. Wenn ihr das komplett anders seht, dann respektiere ich das natürlich. Und wie seriös und professionell man im Homeoffice aussehen muss, hängt natürlich auch maßgeblich davon ab, was man sonst trägt was hat das Unternehmen für einen Kleidungsstil, welche hierarchische Stellung habt ihr und insofern jedem das Seine. Meine Quellen für die Ausgabe heute Mode im Homeoffice waren garyweber.de, der YouTube-Kanal Das Weiße Reh und auch ein Interview, das wollte ich auch noch erwähnen, mit einer gewissen Antonella Giannune in der Süddeutschen Zeitung. Das ist eine Professorin für Modetheorie an, an der Kunsthochschule Berlin ja was es alles gibt und diese Professorin die bestätigt eben diesen Trend im Homeoffice vom Schlabberlook den man am Anfang hatte wieder hin zu einer bejahenderen Haltung zur Businessmode. so dann noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache was Facebook angeht ich habe mich erkundigt und habe äh, gehört dass man in der Facebook-Suche in der Suchzeile nur gefunden wird wenn man eine öffentliche Gruppe betreibt Daher musste ich die Gruppe Mode für alle, die eine private Gruppe war, aufgeben, denn die Zurückumwandlung von Privat in Öffentlich geht nicht. Jetzt habe ich eine neue Gruppe gegründet, die heißt Modegeflüster. Da könnt ihr gerne Mitglied werden und da gibt es dann auch noch ausführlichere Tipps und auch Bilder. Ja, das war's. Ich freue mich auf die nächste Folge. Abonniert diesen Podcast und äh, bewertet ihn bitte. Wenn das euer Podcast-Player zulässt, das würde mich freuen. Bis dann, euer Modeflüsterer.